0: L'éco-aventure, c'est quoi C'est une combinaison entre de l'aventure et de l'engagement écologique. Donc à savoir vivre des sensations fortes, des aventures extraordinaires, souvent dans des milieux un peu isolés, en pleine nature, mais en respectant bah, la nature qui t'entoure, l'environnement. Donc voilà, j'ai trois règles que j'appelle mes trois zéros dans mon projet qui s'appelle expédition zéro, à savoir le zéro impact carbone, zéro matériel neuf, zéro déchet. Et j'encourage je, les gens à le faire, je diffuse le message de ce défi et ça prend assez bien. Il y a beaucoup de, même des sociétés qui souhaitent lancer le défi à leurs collaborateurs, euh, il y a beaucoup de gens qui lancent le défi à leur famille, c'est l'intérêt de d'un nettoie ton kilomètre c'est que c'est un geste éco-citoyen très simple hein, qui peut paraître assez euh, vain et en plus ça a le mérite d'être accessible et faisable avec des enfants et il faut faire vraiment l'expérience avec des enfants parce que ça les marque énormément ils voient c'est un peu comme une chasse aux œufs mais c'est une chasse aux déchets et en fait ça les impacte beaucoup donc je pense que c'est un geste éco-citoyen porte d'entrée vers euh, l'engagement écologique
1: Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Benjamin Demolien. Bonjour Benjamin. Bonjour Pierre Arnaud. <rire> Bonjour, de très tôt le matin, mais c'est bien, il faut, il faut, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Euh, Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter s'il te plaît
0: tout à fait, Donc, je m'appelle Benjamin Demolien, j'ai 33 ans depuis quelques jours, j'habite à, à, à Marseille et j'ai grandi en Bretagne et, et donc aujourd'hui, euh, je fais euh, de l'éco-aventure presque à plein temps.
1: Alors, est-ce que tu peux peut-être préciser aussi ce que c'est que l'éco-aventure Parce que je pense que le, le nom parle, mais peut-être que tout le monde ne comprend pas forcément ce que c'est. Il n'y a pas de souci.
0: Alors l'éco-aventure, c'est quoi C'est une combinaison entre de l'aventure et de l'engagement écologique. Donc à savoir vivre des sensations fortes, des aventures extraordinaires, souvent dans des milieux alors, un peu isolés, en pleine nature, mais en respectant bah, la nature qui t'entoure, l'environnement. Donc pour moi, comment ça se matérialise je réalise des petites expéditions itinérantes accessibles sans moyens carbonés. Donc, je ne prends pas l'avion ou la voiture pour me rendre sur place. Je, je, comment dire, je fais en sorte de ne pas produire de déchets lors de mes expéditions. Et enfin, je m'équipe avec du matériel d'occasion. Ça veut dire que j'évite de racheter tout un tas d'équipements techniques ou pas pour chaque aventure, puisque je réalise des aventures, que ce soit à vélo, à pied, en paddle, et peut-être bientôt encore avec d'autres supports. Donc voilà, j'ai trois règles que j'appelle mes trois zéros dans mon projet qui s'appelle Expédition Zéro, à savoir le zéro impact carbone, zéro matériel neuf, zéro déchet. Donc mon aventure se veut sobre, en tout cas, euh, proche de mes valeurs environnementales. Et j'utilise ces défis pour euh, communiquer sur ces valeurs et surtout pour sensibiliser à la cause écologique. Donc, c'est ça de l'éco-aventure.
1: Ouais, c'est canon. Alors, tu commences à quand Parce que tu dis tu as 33 ans, tu as peut-être commencé par travailler différemment, tu faisais autre chose avant. Comment ça s'est passé
0: Alors oui, avant, je, je travaillais euh, avec un... Enfin, j'ai eu des, des CDI, euh, j'ai une une vie un peu plus un peu plus normale. Euh, j'ai euh, donc j'ai étudié, j'étais ingénieur euh, en école d'ingénieur quand j'étais jeune, après les quand j'étais jeune, tu je jeune mais après les après euh, ma... mon enfance en Bretagne, je suis parti étudier dans une école d'art et métier à Lille. Après ça, j'ai complété avec un master en école de commerce. Donc, j'ai à chaque fois essayé à travers ces études de partir à l'étranger pour vivre des expériences fortes parce que c'est ça qui m'attirait, c'était partir à l'autre bout du monde. Donc, ça m'a amené à faire un stage en Chine, puis à, à faire mes, à la fin de mes études à Singapour. Et après, j'ai travaillé pendant un peu plus de cinq ans dans le digital et les médias euh, aux quatre coins du monde. Donc, j'ai eu la chance de travailler euh, en Afrique, en Asie et enfin euh, aux États-Unis, donc j'ai passé deux ans à San Francisco de 2015 à 2017 euh, pour une entreprise française qui s'appelle Agorize, qui est une startup qui organise alors des hackathons. Et hackathons, c'est quoi C'est des compétitions pour les développeurs, euh, donc ceux qui, qui codent derrière leur ordinateur toute la journée et euh, qui doivent résoudre des problèmes pour des entreprises. Et après, ils gagnent des prix ou un emploi. Donc moi, j'organisais des hackathons pour des entreprises américaines. Et, et quand j'habitais à San Francisco, euh, j'ai commencé à, à pas mal me poser des questions écologiques, tout simplement parce que là-bas, en plus euh, de cette dynamique Silicon Valley, high-tech, euh, donc très euh, à dire euh, capitaliste et euh, croissance infinie, il y a un paradoxe, c'est que c'est quand même une ville qui a des racines hippies assez fortes et, euh, et des valeurs écologiques assez poussées. Et moi, ça m'a pas mal touché, notamment quand j'allais surfer dans un petit village à côté de San Francisco, qui s'appelle Bolinas, où il y a un peu un rejet de tout ce modernisme de la Silicon Valley. Et j'aimais beaucoup cet endroit, c'était très apaisant. J'ai aussi regardé le film Demain, et donc je me suis sensibilisé à tout ça. Et en rentrant en France début 2017, je me suis dit euh, « Ok, j'ai envie de, de m'investir là-dedans » et j'ai passé deux ans, euh, deux ans, deux ans et demi, même presque trois ans, en tant que cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Plastic Odyssey, qui est un projet d'expédition autour du monde sur un navire euh, qui lutte contre la pollution plastique. Donc ça, c'était euh, euh, de début de 2017 à, 2000, à fin 2019. Voilà, donc je m'étais associé avec Simon, avec Alexandre et Bob. Euh, on était quatre. Euh, C'est Simon euh, qui a eu cette idée, euh, il était euh, ingénieur de marine marchande, en rentrant en France euh, euh, donc début 2017, je l'ai rencontré, on a discuté, j'ai trouvé l'idée super sympa de vouloir transformer le plastique en carburant et de vouloir transformer le plastique en, en plein d'objets utiles euh, destinés aux pays émergents, donc avec des basses technologies, ce qu'on appelle les low-tech en anglais. Donc voilà, on est parti dans cette aventure, moi je m'occupais plutôt des partenariats, on a, on, a, on a créé un bateau démonstrateur, euh, on a fait un petit tour de France avec ce bateau qui avait une machine qui transformait le plastique en carburant. Euh, donc, ça a été assez assez, assez incroyable comme aventure, parce qu'on ne s'y connaissait pas du tout en communication. Euh, et, euh, et en fait, on a vachement bien marché. On était tous ingénieurs, donc on a réussi à trouver pas mal de fonds. Et après, on a construit, un, on a acheté, pardon, un, un gros bateau de 40 mètres. Mais moi, après ça, je suis parti de l'aventure parce que on n'était pas toujours non plus alignés sur tout. J'avais aussi un peu envie d'avoir mon projet. Et, euh, et donc, euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé confiné en 2020. Euh, chez moi en Bretagne, je me suis dit, bah, j'ai envie de lancer euh, une aventure qui me ressemble euh, un peu plus, euh, qui rassemble mes trois piliers de vie, que sont donc euh, toujours l'aventure, euh, la protection de l'environnement et euh, aussi euh, la prise de parole en public, donc la communication euh, positive et bienveillante, parce que ça, ça me fait assez vibrer. Et quand je dis l'aventure ici, c'est vraiment l'aventure sportive et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'expédition zéro.
1: Ok. Expédition Zéro, du coup, existe depuis 2020.
0: Et Expédition Zéro a été lancée en mai pendant le déconfinement en trichant un tout petit peu sur la règle des 100 kilomètres.
1: <rire> alors, com comment, tu, comment tu définis ce projet-là aujourd'hui Est-ce que c'est un projet qui a vocation à être pédagogique Est-ce que c'est un challenge perso Ou est-ce que ça a vocation à devenir peut-être un, un, un état d'esprit de vie
0: alors, l'idée première de l'Expédition Zéro, c'était euh, un projet assez perso, c'est-à-dire j'étais confiné comme tout le monde euh, au premier confinement, parce que euh, maintenant on les enchaîne, euh, j'étais euh, deux mois immobile presque, euh, dans, un, dans un rayon d'un kilomètre, et euh, j'avais la bougeotte, j'aime bien le sport, j'aime bien donc, explorer, comme je l'ai dit avant, aller dans la nature... Je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, mais à la différence de toutes les aventures que j'ai pu faire jusque-là dans ma vie, parce que j'ai commencé à faire des voyages solidaires itinérants euh, un peu dans la nature depuis longtemps, hein, depuis euh, on pourra en reparler, mais voilà depuis depuis tout jeune. Et là je me suis dit bah plutôt qu'aller à l'autre bout du monde, euh, pourquoi pas euh, euh, réaliser quelque chose en lien, en cohérence avec mes valeurs. Donc voilà, je me suis dit je vais je vais me faire un petit défi en respectant ces trois zéros que j'ai mentionnés, savoir le zéro impact carbone, zéro déchet, zéro matin neuf. Mais vraiment au début c'était euh, c'était une aventure personnelle. J'ai ma copine se déconfinait en Normandie à 600 km de là où j'étais déconfiné en Bretagne et j'avais un vieux vélo dans le garage. Bah euh, ben voilà, j'ai j'ai pas trop réfléchi. Je, je me suis dit je vais le retaper. Je suis allé dans un atelier collaboratif. Euh, je l'ai retapé, c'était à Lorient euh, plus précisément à l'Armor-Plage à côté de Lorient en Bretagne et je suis parti euh, rouler pendant six jours et en bivouaquant à Mac jusqu'à Dieppe euh, voilà, solo et j'ai commencé à communiquer comme ça pour les, pour les copains et ça a fait marrer en fait les copains euh, que je raconte euh, mon, mon petit voyage les valeurs que j'essaie de mettre derrière Alors mes trois zéros je suis pas, euh, je suis pas parfait j'essaye de faire autant, aussi bien que possible puis ça puis a ça fait marrer les copains, donc je me suis dit, je vais en faire un autre. J'en ai fait un à pied euh, à travers les Alpes, puis un troisième en stand-up paddle sur le long du canal du Midi, donc euh, je reviendrai dessus. Et en fait, euh, en, faisant, en en faisant trois comme ça, je me suis occupé avec ça cet été, ça m'a pris pas mal de temps. Euh, on est arrivé euh, en, à l'automne et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer d'utiliser un tel défi pour aller sensibiliser au-delà euh, de mes amis, de des individus sur les réseaux sociaux, peut-être en parler un peu aux entreprises, les inspirer et, euh, et utiliser ça comme un vecteur voilà, de sensibilisation. Donc là, je commence un peu à, à changer mon fusil d'épaule en me disant bah, pourquoi pas en faire un projet euh, un peu plus professionnel. Mais...
1: Et, et alors comment tu comment tu considérerais que, que enfin, quel serait le quel serait le business model du coup selon toi comment comment tu vas en vivre
0: <rire> c'est une très bonne question. Euh, pour l'instant, euh, l'idée c'est quoi C'est de à moi, en fait, à, à moyen terme, à court terme, c'est de faire de la sensibilisation, donc vendre des conférences et vendre des ateliers aux entreprises et aux institutions. Donc les conférences c'est de l'inspirationnel Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui, qui ont des employés qui sont en quête de sens, qui euh, souhaitent transmettre des valeurs à, à leurs collaborateurs autrement que par euh, bah, les, les tâches quotidiennes, autrement que par euh, les valeurs que véhicule l'entreprise, ils ont besoin euh, de rebooster les troupes, et, euh, donc ils font intervenir des personnes. Donc ce serait ça serait les ventes des conférences aux entreprises euh, sur le format une heure euh, et, un, et un budget en échange. Et à côté des conférences, en fait en parallèle de ce projet d'expédition zéro, pendant le confinement, celui d'avant, euh, je me suis formé à un atelier qui s'appelle « La fresque du climat » qui est un atelier d'intelligence collective qui dure trois heures et qui se fait en groupe de six à huit personnes et qui permet en fait aux gens qui jouent à l'atelier, donc c'est une fraise qu'on doit réaliser avec 42 cartes, bah il permet de mieux comprendre les liens de cause à effet du dérèglement climatique d'origine humaine, donc d'origine anthropique. Donc moi je me suis formé à l'animation de cet atelier, je me suis formé ensuite à l'animation d'un autre atelier qui s'appelle Deux Tonnes le, la fresque du climat est plutôt sur le constat, sur euh, bah, quel est le problème du dérèglement climatique, en quoi c'est un problème. Et tonnes est un atelier qui complète avec bah, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir à son niveau, au niveau des institutions, euh, au niveau de son entreprise. Et en fait, je trouve que c'est hyper complémentaire avec une conférence inspirationnelle sur l'éco-aventure qui te pousse à bah, faire ta part euh, de colibri, qui te pousse à sortir dehors et à, à vivre tes rêves et à être déterminé tout en étant en accord avec tes valeurs. Donc ça c'est le côté inspirationnel. Ensuite, il y a la, je, il y a les ateliers donc la fresque et le d'automne qui permettent de mieux comprendre les problèmes donc là c'est plutôt sur l'impact carbone le zéro impact carbone et enfin de, de voir comment on peut agir à son échelle ou à l'échelle de son entreprise sur ces problèmes d'impact carbone donc voilà mon idée c'est de, 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 de créer un pack un peu comme ça euh, conférence atelier d'aller proposer ça en entreprise euh, ça c'est plutôt une vision court terme et à long terme ce que j'aimerais faire c'est avoir vraiment euh, euh, des modèles économiques de produits et de services autour du, de mes zéros donc soit du matériel d'occasion, par exemple des modèles de des de, entreprises à transformer leur cœur de business, passer de je vous vends un produit un service à plutôt je vous loue ou je vous ben, je fais du leasing sur un produit un service pour que mon modèle ne soit pas l'intérêt de mon modèle et le succès de mon, de mon modèle ne soit pas basé sur euh, plus je vends plus mon volume de vente est gros ben, plus mon chiffre d'affaires est important, ce qui est ce qui crée en fait le besoin de produire. Et donc euh, d'extraire de la matière, donc euh, de, de 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 détruire finalement. C'est ça qui alimente l'économie linéaire. Donc là, l'idée c'est plus de d'aider les entreprises à faire du zéro matériel neuf, du zéro impact carbone en changeant leur modèle. Bon, ça c'est ma vision à long terme. Bon, c'est assez technique tout ça. Euh, on n'est plus trop dans l'aventure là, mais euh, mais en fait, je pense que de l'aventure, on peut arriver à plein de choses. Ça dépend comment on comment on souhaite euh, transformer tout ça. Et moi, c'est l'aventure. Je vois vraiment comme un vecteur de de sensibilisation et de communication et une manière de fédérer les gens autour de ces, de ces valeurs. Après, euh, charge à moi de les transformer en quelque chose de viable, je l'espère pour moi, mais surtout d'impactant euh, à différents niveaux.
1: Ah c'est canon, c'est canon c'est vrai que en plus, c'est un projet qui devient complètement entrepreneurial dans la, dans la foulée de ta première... Euh expérience entrepreneur non avec Plastic Odyssey euh, qu'est-ce qui euh, comment, comment tu te fais accompagner là-dessus, est-ce que tu as des coachs ou des référents en particulier qui sont peut-être euh, je sais pas, maîtres en la matière ou est-ce que tu as des personnes qui sont euh, un peu plus avancées peut-être euh, à, à qui tu te confies ou qui vont t'aider peut-être sur, sur l'aspect la, la, du projet qui concerne cet aspect zéro euh, donc déchets pollution euh, et faire en sorte que justement tu aies, aies un référent qui puisse t'accompagner ou pas
0: alors pour l'instant, c'est assez euh, solitaire hein, comme projet. Euh, J'ai lancé ça, euh, c'est beaucoup, ça se passe beaucoup entre euh, ce qui se passe dans ma tête et moi. <rire> euh, mais c'est vrai que j'utilise pas mal de clés, euh, de notions euh, qu'on auxquelles on a fait face à travers Plastic Odyssey, euh, à savoir comment passer euh, d'une idée d'aventure, comment passer d'un wow, « waouh » un peu inspirant qui, a de prime abord, n'est pas, euh, pas un, un modèle économique, n'est pas une entreprise, a, a, a une activité euh, économique, a une activité euh, euh, professionnelle. Donc, on avait pas mal euh, fait ces parallèles-là, parce qu'on était parti d'une idée de tour du monde, un bateau qui avance au déchet plastique, qui avait un côté waouh, et en fait, finalement, le bateau, euh, je, enfin, normalement, n'avancera pas au déchet plastique, c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, ça a permis de de faire connaître l'idée et après de passer sur bah sur sur comment on peut après une expédition une aventure créer une entreprise qui va développer des machines et les installer ben bah moi j'utilise cette expérience et ce vécu pour essayer d'appliquer ça expédition zéro donc c'est de ça que je me c'est là-dessus que je me base à l'heure actuelle je suis accompagné par personne après j'échange quand même souvent avec des entreprises des gens qui sont un peu dans cet univers là et je, je pioche en fait je pioche dans leur dans leur business dans leur façon de voir les choses je m'en inspire et j'essaie d'adapter ça à mon projet mais c'est vrai que il y a encore quelques mois expédition zéro c'était un peu un coup de tête que j'ai eu pendant le confinement et euh, et pourtant euh, dès ma première expédition à vélo je me suis tout de suite dit ok euh, là je suis en train de faire un truc à vélo je sais pas du tout si ça va prendre en tout cas c'est c'est ce qui ce qui est sûr c'est que c'est moi-même ça me plaît c'est hyper aligné donc euh, on verra bien euh, en tout cas euh, moi, va... c'est sûr que ça va marcher pour moi, en tout cas. C'est ce que je dois faire. Et en même temps, je me disais, bon, bah c'est bien, je viens de faire un truc à vélo, mais là, si je veux aller plus loin, imaginons que je veuille aller plus loin, ce qui serait pas mal, c'est de réaliser au moins trois expéditions dans trois milieux différents parce que ça me servira de un peu de prototype, un peu comme on avait fait avec le bateau euh, démonstrateur chez Plastic Odyssey, je voyais tout de suite mes trois premières expéditions comme un prototype, une preuve de concept, donc j'avais déjà cette vision un peu de, euh, là je suis en train de créer un POC, hein, un proof of concept comme on dit en anglais, et, euh, et après je continuerai sur sur des expéditions peut-être plus ambitieuses, et surtout je ferai euh, des produits dérivés de ce projet, en allant appliquer ça... Euh, euh, via de la conférence euh, pour vivre à court terme et puis à terme via du produit et du service euh, que je n'ai pas encore défini mais c'est vraiment ça part de mes réflexions et des parallèles de ce que j'ai pu vivre d'une part chez Plastic Odyssey mais aussi ce que j'ai pu vivre dans pas mal d'entreprises de, dans lesquelles j'étais j'ai toujours été dans des entreprises assez entrepreneuriales donc des jeunes startups des jeunes structures euh, donc il y a il y a souvent les mêmes euh, manières de fonctionner les mêmes déroulés hein, quand on commence quelque chose quand on commence une aventure
1: et alors, effectivement, on enregistre tôt ce matin puisque tu es confiné à Marseille avec ta copine qui a des, des conf calls toute la journée, qui travaille du coup un peu dans un autre secteur. secteur. Est-ce que, enfin, comment ça se passe du coup cette, cette relation entre projet pro et vie perso? Comment est-ce que elle le vit peut-être? Comment est-ce que ça se passe?
0: Alors, on est tous les deux dans une phase, on va dire, d'entrepreneuriat. De, à savoir que elle elle est en train de elle est en train de s'associer avec quelqu'un pour lancer un un lieu un tiers lieu qui mélangerait restauration yoga et méditation et du coup on est elle est vraiment au début de son aventure donc on est on a pas mal de parallèles en fait sur ce qu'on vit alors c'est pas c'est pas les mêmes problématiques mais quand même il y a des il y a des ponts donc, euh, en tout cas, c'est assez enrichissant de vivre ça en, en, en même temps et, et un peu en vase clos euh, du, du fait du confinement. Mais ça se passe plutôt bien. On n'a pas un très grand appart, euh, on est à Marseille, euh, mais on a voilà, on s'est organisé pour que bah, quand euh, j'ai des calls, euh, quand on a des calls, on est dans la chambre, on a mis un bureau, une, un bureau euh, debout là, là. Je suis actuellement euh, posé à ce bureau, et surtout voilà, on a la chance d'être dans une, nous on est au, au vallon des offres c'est un, un endroit de Marseille qui est assez magnifique, qui est au bord de la mer, et on a la chance euh, voilà d'avoir cette ouverture sur euh, sur la mer, d'avoir, euh, on est dans des traverses, donc un coin très tranquille. Donc je trouve que ça se passe plutôt bien. Euh, c'est assez agréable en fait comme confinement. On, on est, on a totalement conscience d'être plutôt privilégié, hein, d'être là où on est. Et, euh, et non, ça se passe bien. Et c'est euh, moi, ça, en fait, ça m'arrange assez bien ce confinement pour être franc, parce que j'étais un peu en train de me poser des questions de qu'est-ce que je vais faire comme aventure là pour. Euh, pour nourrir un peu ce projet, parce que c'est un peu le, le, les limites et, la, et les dangers des projets comme ça où, où on, on vit par l'exposition euh, euh, bah sur les réseaux sociaux, l'exposition médiatique, c'est qu'il faut constamment produire du contenu. Et moi, il y a encore quelques mois, je n'étais je, pas du tout calé en Instagram, en stories, etc. J'étais même assez mal à l'aise euh, avec euh, ces réseaux-là et, euh, et avec l'effet pervers que ces réseaux-là peuvent avoir. Et je me retrouvais là un peu juste avant le confinement dans une phase où voilà je venais de faire mes trois expéditions d'estivale. De, de euh, il fallait que que je réfléchisse un peu à la suite. Euh, je savais qu'il fallait que je commence à travailler sur la partie business, mais aussi que je continue à nourrir euh, bah, moi, enfin que je crée de l'aventure, du contenu. Et en fait, euh, j'avais plutôt envie d'attendre janvier-février avant de me lancer dans une nouvelle aventure. Euh, donc euh, voilà, je savais pas trop comment j'allais faire pour euh, l'automne. Et en fait, le confinement bah, a réglé la chose. C'est qu'il <rire> nous, nous a imposé d'être euh, chez soi. Et moi, ça me permet de, de passer pas mal de temps sur la partie théorique. Et surtout, ça m'a permis de lancer un nouveau défi euh, qui me plaît beaucoup parce qu'il change totalement la dimension euh, de mon projet et de mon approche. Savoir que la semaine dernière, euh, mardi, bah, je me suis dit, OK, je suis confiné, on est dans un petit appart, et il faut que je fasse quelque chose, je bouge qu'est-ce que je pourrais faire d'impactant, d'utile en fait, lier l'utile à l'agréable au-delà de faire ma petite sortie et à me défouler Je me suis dit, bah pourquoi pas euh, lancer un défi à tous les gens qui suivent ce projet et, et, et plus encore si, si ça marche. C'est tout simplement de se dire, on a une heure par jour euh, pour, euh, se, pour gambader autour de chez soi, euh, en courant, en marchant, euh, pour prendre un bol d'air et... Euh, et euh, tout simplement, euh, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas exploiter cette heure-là pour faire autre chose que juste gambader, à savoir euh, nettoyer sa zone des 1 km, donc euh, le 1 km autour de chez soi Donc j'ai lancé le, le défi nettoie ton kilomètre euh, la semaine dernière en le faisant moi-même et depuis je le fais tous les jours, à savoir utiliser ma sortie euh, d'une heure quotidienne dans mon rayon de 1 km pour en plus d'aller marcher ou courir ramasser les déchets, et à la fin de la sortie, j'invite tout le monde à prendre une photo de soi avec son butin sur les réseaux sociaux, euh, à prendre une photo et la poster sur les réseaux sociaux, et enfin, à nominer trois personnes qui doivent, elles aussi, relever le défi, et depuis euh, depuis mardi dernier, bah, je fais que ça, en fait, je suis très concentré sur ce défi, à savoir, tous les jours, je vais ramasser les déchets, je nomine moi-même beaucoup de gens, des gens affluents, euh, des collectifs, voilà. Et je, et je, j'encourage les gens à le faire. Je diffuse le message de ce défi et ça prend assez bien. C'est assez chouette. On, je commence à voir qu'il y a des médias comme BFM TV ce matin, comme le Huffington Post hier, comme euh, il y a beaucoup de, même des sociétés qui souhaitent lancer le défi à leurs collaborateurs. Euh, il y a beaucoup de gens qui lancent le défi à leur famille. C'est, c'est l'intérêt de, de, d'un nettoie ton kilomètre. C'est que c'est un geste éco-citoyen très simple, hein, qui peut paraître assez euh, vain on se dit, bon, allez ramasser les déchets des autres, moi, c'est pas mon truc, ou euh, de toute façon, ça va rien changer. Mais en soi, c'est une manière de mettre le pied à l'étrier, c'est très concret comme acte, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est on, on rentre dans l'action assez facilement, et en plus, ça a le mérite d'être accessible et faisable avec des enfants, et il faut faire vraiment l'expérience avec des enfants, parce que ça les marque énormément, c'est un peu comme une chasse aux œufs, mais c'est une chasse aux déchets, et en fait, ça les impacte beaucoup. Donc, je pense que c'est un geste éco-citoyen, qui est souvent un peu critiqué parce que, soi-disant, pas utile. Mais la vérité, c'est que, que ramasser ces déchets, ça doit être la base. C'est euh, une super porte d'entrée vers euh, l'engagement écologique. Je me suis un peu enflammé
1: ouais, c là. C'est canon, c'est vraiment canon. <rire> Génial, Génial d'en savoir un peu plus euh, sur ce, ce nouveau défi. Tu, tu pourrais faire peut-être... Euh... Avant qu'on continue, euh, un, un, une pause, bon sans doute une pause assez longue, mais pour nous expliquer un peu le, le défi paddle de cet été, comprendre euh, un peu, euh, comme c'est le dernier que tu as fait, si je comprends bien, et peut-être le plus, le plus long, euh, comment ça s'est passé, un peu en termes d'organisation, euh, comment est-ce que tu as rempli tes quotas de zéro dont tu parlais
0: Oui avec plaisir, alors ce n'est pas le plus long, hein. le plus long c'était celui dans les Alpes qui m'a pris quand même 30 jours avec euh, okay. avec 29 nuits en bivouac, donc celui-là il était assez intense, de, du lac Clément à Menton je pourrais le raconter, mais euh, pour le défi paddle, donc c'était le dernier effectivement, c'était quoi On était euh, fin août, j'avais fait donc celui à vélo, celui à pied, donc vélo c'était plaine, à pied c'était montagne, je me disais j'aimerais bien faire quelque chose d'aquatique, moi je suis... j'ai grandi au bord de la mer en Bretagne à l'Armor-Plage, je vis à Marseille au bord de la mer, je fais beaucoup de kitesurf, euh, un peu de surf, de voile, enfin, j'adore être dans la mer, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose d'aquatique, donc, euh, comme je l'ai dit, j'habite au Vallon-des-Aufs et en bas de chez moi, il y a un petit club, une association en fait, même pas un club, euh, qui loue euh, des paddles et des kayaks et qui propose d'organiser des collectes de déchets euh, en paddle ou en kayak euh, autour du Vallon-des-Aufs à Marseille. Donc, déjà de très belles valeurs. Et je me suis dit, bah super, euh, j'aime bien ce qu'ils font, je vais aller les voir et je vais leur dire, moi, j'ai envie de faire un défi euh, aquatique avec un paddle ou un kayak et aller euh, euh, réaliser mes appliquer mes trois zéros et pourquoi pas... Euh, voilà, pourquoi pas ramasser aussi les déchets, puisque c'est ce qu'ils font. Donc j'aurais proposé ça, ils ont été assez emballés, ils m'ont dit, tu sais faire du paddle, j'ai fait, bah non. <rire> et ils m'ont fait, bon, bah, déjà, on va, te prêter un, on va te prêter un paddle et un kayak, on va voir euh, comment tu te débrouilles. Et euh, j'en ai fait euh, 7-8 fois autour du vallon. Euh, bah, ça se passe assez bien quand on fait de la planche à voile, du surf, du kite, on a l'équilibre assez rapidement, donc ça c'est chouette. Euh, donc j'en ai fait, c'était super sympa, sauf que très rapidement, je me suis rendu compte que les je suis sorti dans différentes conditions en mer. Et en septembre, elles deviennent un peu plus changeantes que en plein été. Et je me suis retrouvé à faire des sessions avec du vent, des vagues. Bah, en paddle, t'es pas stable. Euh, ça peut être très vite dangereux. En plus, il y a des règles de euh, s'éloigner. T'as pas droit de t'éloigner de plus de temps de de, de mètres. C'est même pas de miles là de la côte. Donc, je me suis dit bon, euh, mon idée première qui était de faire Menton-Marseille pour continuer ma boucle de Lac-Clément-Menton euh, en paddle, c'est un peu ambitieux, j'en ai jamais fait, c'est assez dangereux, euh, donc j'ai eu une autre idée, je me suis dit bon je vais continuer le défi paddle, mais je vais aller faire ça plutôt sur un canal, parce que moi un canal c'est stable, euh, et ça reste malgré tout aquatique. et voilà, et donc je me suis dit bon bah il y a le canal du Midi qui est magnifique, qui est très connu, que je connais pas moi, et j'ai pris, euh, donc je leur ai demandé, bah, je vous prends le paddle pour euh, 10 jours, et je suis parti un matin, là, le 7 septembre, en prenant quelques affaires, le paddle qui est dégonflable, donc c'est un grand avantage, c'est que je pouvais euh, respecter mon zéro depuis chez moi, à savoir prendre le train et non, enfin euh, euh, non, j'aurais pu le mettre dans une voiture aussi, en fait, c'était pas trop la raison première, mais c'est-à-dire que je pouvais pas mettre un kayak ou un paddle dur dans un train, ça aurait été compliqué, et voilà, je suis parti, j'ai pris le train jusqu'à Toulouse, euh, jusqu'à la gare de Toulouse, et la gare de Toulouse, elle est au bord du canal, donc euh, je suis sorti du train, j'ai gonflé mon paddle, et je me suis mis dans le canal, bon, je l'ai fait discrètement sous un pont, et après j'ai pagayé pendant 9 jours complets, et, euh, et donc il y a eu 9 nuits de bivouac, jusqu'à 7. Donc, euh, j'ai parcouru tout le canal du midi, puis les tantos, euh, pendant ces 9 jours. Et, euh, et ça a été une expérience assez dingue. C'est-à-dire que je jamais trouvé de paddle. Je me suis retrouvé à faire 255 km de paddle euh, à, à raison de 9-10 heures par jour euh, sur ce paddle gonflable. Ouais. C'était assez, assez fou. <rire>
1: voilà. C'est quoi, quoi les muscles les plus sollicités tu vois, quand tu passes une journée à pagayer euh, debout
0: alors ça, ça fait assez mal aux épaules et, euh, et aux bras, et parce que c'est très répétitif hein, comme sport, c'est assez euh, sympa euh, comme activité euh, de manière contemplative, euh, d'aller se balader une heure, deux heures autour de chez soi, ou remonter un petit cours d'eau, quand on le fait 9-10 heures par jour, ça devient très répétitif, donc j'avais assez mal en haut euh, du dos, euh, mais aussi j'avais en fait assez mal aux pieds parce que les pieds sont tout le temps dans l'humidité vu que l'eau le, le paddle il a pas de rebord hein, donc ça, ça, ça vient toucher les pieds et en fait au bout d'un moment j'avais un peu des, des crevasses dans les pieds euh, parce qu'ils sont tout le temps humides toute la journée j'avais mal aux pieds donc finalement l'intérêt du paddle quand même par rapport au kayak c'est que ça va peut-être un peu moins vite mais on peut varier les positions c'est à dire qu'à la fin j'étais extrêmement souvent en position assise un peu à la kayak euh, je me suis même amusé à être en position genou même j'ai essayé allongé ça, ça a pas marché du tout c'était plus pour faire la sieste <rire> voilà mais euh, ouais c'était les pieds les épaules quoi
1: qu'est-ce que tu en tires du coup comme comme leçon de ce, cette expédition alors du coup je sais pas où est-ce que tu mettais tes, tes, tes vêtements et toute ta partie euh, d'alimentation peut-être euh, ou de, ou de ou de bivouac
0: alors, alors ouais, pour le fonctionnement, comment j'ai procédé J'avais un, un sac euh, étanche de 40 litres euh, que j'ai acheté euh, bah, quelques jours avant sur le bon Boncoin, pour respecter toujours autant que possible ma bah, règle de zéro matériel neuf, et toutes mes affaires rentraient en sac étanche. Donc au bout de trois expéditions, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend quand même à faire avec moins, et au fur et à mesure de mes défis, euh, je m'allège donc ça c'est toujours intéressant comme procédé donc là en 40 litres je faisais tout tenir un hein, duvet, j'ai une petite tente toute petite euh, voilà j'ai pas grand chose une frontale euh, des, des, des sacs en tissu pour euh, faire du zéro déchet du, acheter du vrac donc je mettais tout ça là dedans je sanglais ça à l'avant du paddle alors ce qui est important quand on fait une expérience en paddle et qu'on sangle c'est qu'il faut des sangles plates euh, non pas les sangles rondes parce que bah, sinon ça fait euh, moins bon moins bonne pénétration dans l'eau euh, voilà c'est de l'aérodynamisme hein, tout simplement <rire> et, euh, et donc euh, sangle plate j'ai attaché tout ça à l'avant du paddle et en plus j'avais un petit bac vert euh, bon, on s'en fiche qu'il soit vert en fait mais qui <rire> un petit bac ouvert qui était euh, ventousé au fond du bac donc il y a une petite ventouse avec un clapet euh, qui permet quand on met un peu d'eau sur le paddle d'aller fixer euh, le bac au paddle et en fait grâce à ce petit bac et une épuisette, tout ça j'avais emprunté à, à l'association AVA donc, euh, en bas de chez moi qui m'a loué le paddle bah, ça me permettait de ramasser les déchets et pouvoir les stocker très facilement dans ce bac donc voilà c'était comme ça que j'étais organisé en fait j'avais euh, mon petit bac, mes affaires sanglées et euh, tous les jours je pagayais pendant 9-10 heures je ramassais les déchets avec mon épuisette euh, j'essayais de vider de temps en temps euh, mon petit bac se remplissait euh, malgré tout assez vite alors au début je voulais un peu garder tous mes déchets en hein, me disant je, dis, je vais je vais, euh, je vais, vais essayer de voir tout ce que j'ai ré réussi à ramasser mais en fait c'était totalement impossible il y avait beaucoup trop de déchets et surtout euh, sur le canal du midi il y a un défi qui est assez intéressant c'est que le canal il, a, il compte quand même 63 écluses et, euh, et une écluse en paddle on n'a pas le droit de la passer c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas le droit, vu qu'il y a des remous, c'est dangereux. Donc, je me suis tapé 63 passages d'écluses à la main, euh, le paddle à la main et les affaires sur le dos ou sur le paddle. Et donc, bah forcément, les déchets, à ce moment-là, ils se renversent. Euh, le petit bac, ils se renversent. Euh... Enfin, bref, c'était toute une galère que j'avais pas anticipé euh, assez bien euh, parce que bah, c'est hyper crevant de passer les écluses à pied. Mais Heureusement, les gens m'aidaient souvent euh, ou souvent bah, quand c'était trop long parce qu'en fait, les écluses sont plus ou moins longues en fonction du nombre de bassins. En fonction, il peut y avoir plusieurs bassins de suite, notamment après de Béziers, là où il y a sept bassins de suite, c'est assez connu. Et voilà, donc ça, ça a été un défi supplémentaire. Donc ça, ça fallait que j'enlève à chaque fois le sac et le, les, les déchets du paddle. Je marche avec le paddle dans la main et le reste sur le dos. Ça se passait comme ça. Et le soir, pour bivouaquer, je me suis, dé, dé, je me suis imaginé une petite technique. Je sais pas si on est venu un peu comme ça. <rire> c'est que comme on m'avait fait peur avant de partir, on m'avait dit ouais, tu verras, il y a plein de il y a plein bon euh, et moi je suis pas du tout dans le jugement mais il y a plein de, de forains dans le coin euh, euh, tu vas te faire voler des choses bon voilà c'est quelqu'un qui m'a dit ça hein, c'est c'est pas moi qui dit ça et j'ai fait oula ouais bon ok je sais pas si c'est vrai ça mais c'est vrai que je peux me faire voler des choses je suis quand même dans la civilisation mine de rien le canal il n'est pas toujours en pleine nature et donc, le soir, je suis arrivé, j'avais mon beau beau paddle qu'on m'a prêté, qui vaut assez cher, hein, parce que c'était un, un super paddle fait pour l'aventure. Et donc, je me suis dit, bah, non, je, je vais m'endormir dans ma tente. Mon paddle, il va être un peu à l'air libre. C'est pas génial. Donc, j'ai eu la très simple idée de mettre ma tente sur mon paddle. En fait. C'est-à-dire que je dormais, je fixais la tente au-dessus du paddle qui était par terre dans l'herbe et je dormais euh, dessus. Donc, en plus de me faire un isolant, bah, je d'une certaine manière je sécurisais mon paddle parce que pour en l'enlever il fallait tout simplement me, me réveiller ou m'embarquer me, ou avec donc c'était plus compliqué donc ça c'était une manière une petite technique que j'ai trouvé le soir pour sécuriser mon paddle, dormir à plat en plus parce que ça me faisait un, un support assez plat et, euh, et en plus euh, m'isoler donc c'était chouette et voilà et,
1: euh, voilà. <rire> et c'est confortable de dormir sur un paddle je me rends pas compte c'est gonflable d'accord mais est-ce que c'est pas pour autant un matelas gonflable quoi
0: non, non, ouais, c'est gonflé. Il euh, y a une grosse pression là-dedans. Donc moi, j'avais un petit matelas gonflable entre le paddle et moi, forcément. Parce que sinon, c'est assez dur. Hein. C'est clairement assez dur. Hein.
1: Et alors du coup, ça, c'est la troisième et dernière. Mais tu me dis, c'est pas la plus longue. On a parlé effectivement de la partie des Alpes aussi qui a duré 30 jours. Tu pourrais en, en toucher un mot aussi
0: oui avec, oui, avec plaisir. Alors, je, je me permets juste de finir sur celle-là en termes de... Quels sont mes enseignements euh, sur mmh. celle-là J'ai réussi à faire zéro matériel neuf absolu, parce que j'avais pas réussi sur les autres. C'est-à-dire que j'ai rien acheté neuf, notamment parce que cette association m'a prêté euh, à tout le nécessaire de paddle et que le reste, euh, j'avais déjà une bonne partie. Et, euh, et j'ai quasiment pas produit de déchets. Je m'étais imposé un petit défi, c'est de, de porter jusqu'au bout de l'expédition tous les déchets que je produisais moi-même, donc pas les déchets du canot. Et donc, euh, alors je parle pas des déchets organiques. Hein. Euh, mais les déchets non organiques et donc voilà j'ai produit un petit ziplock donc là les petits sacs vous savez en plastique qui euh, se zippent euh, pour conserver de la nourriture ce genre de choses et ben j'ai produit juste l'équivalent anti ziplock sur ce sur ce, sur ce défi donc j'ai été vraiment très content voilà donc ça c'était le petit aparté euh, euh, quels sont les enseignements donc euh, d'avoir enfin réussi à atteindre le zéro matière neuf absolu d'avoir presque atteint le zéro déchet et, euh, et après, j'ai pris juste le train et, et à chaque fois, je, je suis sorti à 7 euh, du canal pour me direct dans la gare. Et de Toulouse, j'ai été de la gare dans, dans le canal, donc euh, voilà, pas de moyen de transport carboné. Bon, après, sur le numérique, dans mes expé, c'est toujours compliqué parce que c'est carboné, mais bon, je communique, c'est un choix, c'est un paradoxe, mais c'est un choix. Et bref, et tout ça me, me fait un transfert sur l'expé à pied parce que j'avais plus accès un peu ça sur la communication. Donc à chaque XP, j'essaie de rajouter une dimension. La, la, la première à vélo, c'était assez classique. C'était euh, euh, bah essayer d'appliquer mes trois zéros. La deuxième, je me suis dit, en plus de mes trois zéros dans les Alpes, J'aimerais bien euh, euh, donner une voix aux autres gens que je croise à travers ce voyage de 30 jours, donc assez long, euh, qui, eux à, elles, ou eux aussi, euh, font quelque chose à leur échelle. Et donc, euh, voilà, j'ai en plus, euh, le long du chemin, j'ai interviewé, euh, sur des capsules de une deux minutes, euh, bah, des randonneurs, des bergers, des gardiens de refuge, euh, sur leurs petites actions, euh, et toi qu'est-ce que tu fais euh, écologiquement donc ça pouvait être je ramasse les déchets des autres randonneurs sur le chemin euh, euh, moi dans mon refuge euh, je propose euh, principalement des repas végétariens je fais de la lactofermentation je fais que des, des portages à dos d'hommes et non pas d'hélicoptères pour éviter du CO2 euh, le, le voilà, le, le berger il faisait, des, il faisait pas mal de choses en autonomie il rechargeait, bon ça c'était plus par contrainte mais son téléphone toujours avec des panneaux solaires et, et, et il faisait aussi attention à à, voilà à la flore autour de lui, voilà bref, il y avait plein de choses et j'avais envie de donner une voix aux autres. Donc ça, ça a été un petit axe assez sympa, un fil rouge dans mon dans mon voyage en montagne. Et pour vous expliquer ce voyage, c'est quoi donc Je suis parti de Marseille en train jusqu'à Genève et je me suis dit j'ai bah, je vais traverser les Alpes, c'est un parcours assez connu, hein, ça s'appelle la GTA, la Grande Traversée des Alpes Françaises, euh, ça part du lac Léman jusqu'à jusqu soit Nice, soit Menton, si on suit… Nice c'est le GR5 qui est assez connu euh, après il y a une variante par le GR52 qui va jusqu'à Menton et c'est super sympa, c'est assez dingue comme aventure parce que ça traverse tous les parcs français et en fait ce qui est fou c'est que on vit une aventure incroyable et extrêmement dépaysante alors qu'on est littéralement à deux heures de train de chez soi quoi. Enfin, en tout cas pour ma part c'est à deux heures de train et, et c'est magique donc moi j'ai fait beaucoup de randonnées en famille depuis toujours j'adore ça, donc ça va j'étais assez serein j'étais un peu stressé forcément de la dimension du défi parce que c'est 620 km à pied et 45 000 mètres de dénivelé positif euh, enfin c'est 40 000 mais mais moi j'ai rajouté un peu des des chemins des variantes et des sommets donc c'est assez ambitieux quand on voit ça on dit waouh moi je m'étais pas du tout entraîné euh, très peu en tout cas et et donc voilà bah c'est ça ça a duré 29 jours euh, c'est on passe, on est souvent en altitude, mais on passe aussi dans des villages. On, fait, on passe son temps à monter-descendre. On, on voit une faune incroyable. J'ai voulu tout faire en bivouac. C'est vraiment ma règle. J'ai envie d'être dans la nature au plus le plus possible. Et donc voilà, bah, 29 jours à dormir dans ma petite tente. Et au bout d'une semaine, en plus, mon matelas il a été percé. Donc j'arrivais pas à le réparer. j'ai j'ai mis des rustines, donc je dormais toutes les nuits par terre. C'était pas super agréable, mais euh, mais c'était vraiment magique euh, comme aventure. Enfin, moi, dès que je suis là-haut, de toute façon, je me sens super bien. Euh, C'est franchement les émotions, elles sont folles. Euh, voilà, on se retrouve un soir tout seul. Il y a des boutins, des mouflons qui viennent te voir. Euh, franchement, il y a des émotions tellement fortes, euh, j'encourage tout le monde à vivre ça mais pas besoin de le faire 29 jours, juste une journée aller camper dans la montagne euh, dans le respect bien sûr de la nature, à savoir pas faire de feu sauvage n'importe où, bivouaquer euh, aux heures euh, aux heures euh, respectées, le bivouac ça veut dire quoi C'est euh, camper mais euh, que à partir du coucher du soleil et, et, et dé décamper à partir du euh, avant le lever du soleil. Bon, c'est plus ou moins vrai l'été mais on va dire du 19h euh, 7h. Et c'est vraiment des, des émotions incroyables de se retrouver seul là-haut, même si on n'est jamais loin de la civilisation, euh, d'entendre l'orage au loin, euh, les animaux pas loin, les marmottes qui sifflent. Euh, voilà, moi, je vibre à fond quand je fais ça, et, euh, et j'ai essayé de combiner ça avec mes zéros. Et c'était assez compliqué sur le. Sur, alors sur le zéro matériel neuf, je m'en suis plutôt bien sorti au début. Donc ça, c'est plutôt un défi d'avant, en amont du défi du projet. À une fois que t'es lancé, bon. Euh, voilà il y a moins de, de, de problèmes là-dessus euh, je m'en suis plutôt mal sorti, pas mal sorti parce que j'avais déjà un peu de matériel euh, le zéro carbone bah j'ai pris le train alors j'ai un peu triché ma sœur m'a amené de, de à côté de Genève là où elle habite jusqu'au point de départ en voiture parce qu'elle voulait m'accompagner donc c'était pas parfait mais ça je le communique en fait je veux vraiment montrer aussi l'imparfait euh, dans le, pour moi l'important c'est d'essayer et non pas d'être extrême et, et absolu et euh, pour le zéro euh, zéro déchet, bah, c'était un peu dur parce qu'il fallait acheter du vrac ou du sans emballage et en montagne y a les, les options sont un peu plus limitées, mais finalement je me suis j'en suis assez bien sorti il il y a bah il y a en fait dans les fromageries là-haut dans les dans les vacheries là-haut euh, dans les petites épiceries même dans les villages il y a euh, du vrac euh, le, le fromage on peut l'acheter à la coupe sans emballage si on demande euh, dans les refuges aussi on récupère une part de tarte de tarte à la myrtille ce genre de choses enfin il y a toujours moyen de faire du zéro déchet et, et en fait ça se passe euh, assez bien, tout n'était pas parfait, moi le chocolat c'est mon péché mignon et, et finalement j'en ai peu trouvé en vrai que j'en ai trouvé quelques fois mais voilà je raconte tout ça en fait, l'idée de mes voyages c'est vraiment raconter euh, comment je me débrouille par rapport à mes zéros ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive pas à faire et, et là en montagne c'était vraiment passionnant, j'en suis j'ai même fini par manger un peu des plantes sauvages pendant quelques temps, euh, ça s'appelle les chénopodes bon Henri c'est une espèce d'épinards qui poussent dans les murs euh, parce qu'ils ont besoin de sol azoté et c'est ce que tu trouves près des murs de, des bergeries, euh, des refuges et donc tu, 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 tu coupes ça tu les, tu les rinces un peu euh, tu les fais chauffer et ça te fait de l'épinard en fait que tu rajoutes dans ton plat donc moi qui n'avais ni sel, ni poivre, ni huile, ni rien pour agrémenter mais souvent je mangeais des, du couscous parce que ça, ça demande peu d'énergie et, et ça se cuit vite bah, ça faisait plaisir d'avoir un peu plus de goût parce que sinon c'était vraiment fade donc voilà c'était un peu ça l'aventure et et franchement, c'était tellement magique, enfin, j'ai juste envie de refaire des choses en montagne. Moi.
1: Et là, on parle quand même pas mal d'expériences que tu fais tout seul, est-ce que ta vocation à un moment est de le faire aussi en groupe, d'emmener des gens, tu vois, de, je sais pas si le mot c'est être guide, mais en tout cas être fédérateur de, 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 de groupes qui peuvent, qui peuvent également t'accompagner sur ce genre de défi
0: oui, 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 Alors, euh, effectivement, là, c'était plutôt solitaire. C'est vrai que j'aime bien voyager seul en itinérance. Bon, là, pour le coup, en, dans les Alpes, ma copine Louise m'a rejoint sur les cinq derniers jours. Euh, donc, j'ai eu une partie à, à deux et j'ai adoré aussi. Euh, bon, enfin, c'était vraiment marrant. Euh, et ça faisait plaisir de partager ses euh, émotions. C'est important aussi. Mais euh, et sur le canal du Midi d'ailleurs, il y a aussi deux filles qui m'ont rejoint, qui me suivaient sur les réseaux sociaux, euh, qui m'ont dit ah ben on n'était pas loin de chez nous, est-ce qu'on peut venir faire une demi une journée de paddle ensemble Et elles sont venues et c'était super sympa. Elles étaient à fond sur le ramassage des déchets. Elles m'avaient ramené à manger sans 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 emballage des un bon gâteau qu'elles avaient cuisiné. Euh, bref, j'ai adoré l'expérience. Et après ça, je me suis dit ah oui c'est cool quand même de partager avec des gens et aussi avec des gens. Qui finalement euh, osent peut-être pas le faire eux-mêmes parce que c'est pas donné à tout le monde. Je le conçois très bien de partir tout seul, c'est pas facile, ça ne donne pas aussi forcément envie à certaines personnes. Il y en a aussi qui, qui, qui n'ont pas cette opportunité-là. Et en fait, le faire, le fait avec, le fait de le faire avec elle, euh, c'était la première fois finalement qu'elle faisait du paddle sur le canal. Alors qu'elle était à côté, elle était trop contente, elle était super sympa. Je me dis ouais, ça me donne peut-être envie d'essayer de faire des choses en groupe, euh, de, de faire un peu des deux en fait. Et, et je me sens pas trop pour le coup être guide. Je ne crois pas que ce soit euh, ce vers quoi j'ai envie de tendre. Euh, voilà, ça demande des, des diplômes et puis il y, y a aussi une responsabilité qui est. Qui, voilà, il y, y a des risques. C'est plus juste soi-même. On, on fait prendre des risques aux autres. Alors, il faut quand même être. Moi, genre, la, sur cette dimension-là, je pense que c'est important d'être vraiment professionnel. Je ne sais pas si je le suis, mais par contre, là, je, je vais être ambassadeur d'une agence d'aventure euh, qui s'appelle Explora Project. Et eux, c'est leur métier d'emmener les gens en groupe et on discute assez sérieusement de co-construire des expéditions zéro ensemble où je partirai, par exemple, probablement en juin prochain, on va proposer une expédition de 4-5 jours en stand-up paddle sur la Loire ou sur un fleuve français. Il y aura un accompagnant qui sera brevet d'État de la discipline et puis il y aura moi et il y aura enfin bah, les personnes qui se joindront à l'aventure et on vivra une aventure expédition zéro c'est-à-dire qu'on on fera en sorte bah, d'acheter nos, 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 nos produits sans emballage le long du parcours, euh, on fera en sorte de s'équiper en zéro matériel neuf, on fera en sorte de tous se rendre sur place euh, sans, sans avion ni voiture euh, et de fonctionner de manière le moins carbonée possible. Donc, moins carbonée, ça veut dire aussi utiliser moins de gaz quand on cuisine le soir. Ça, il y a plein de dimensions au moins carbonée. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il on va probablement co-construire quelques expéditions de groupe avec cette agence et je me réjouis de ça parce que, je pense que c est, c est, c est, enfin, ça peut être vraiment passionnant de le partager avec d'autres gens en fait, qui ont envie mais qui n'osent peut-être pas euh, tout simplement.
1: Et alors du coup, c'est quoi ton, ton, ton grand rêve, ton plus grand rêve aujourd'hui En termes d'expédition Ouais, ou même mais en général, tu vois, entre ce qui se passe effectivement sur euh, ton projet d'expédition zéro et euh, ce que, ce que tu as au fond de toi tu vois, qui t'anime au, au quotidien.
0: Bah Alors moi, c'est sûr que je suis très animé par l'engagement écologique et, euh, et je prône à travers ce projet-là. Ce que je veux vraiment montrer aux gens, c'est qu'on peut vivre bien avec peu ou en tout cas de manière sobre. Je dis pas qu'il faut vivre dans une cabane en mode amiche du tout, mais euh, qu'en fait, il faut repenser notre rapport à ce qui est le succès et ce qui est, euh, euh, ce qui est le bien-être et en fait dans, dans, ce que j'aime véhiculer aussi dans ce que je ce que je réalise dans ces experts c'est que je suis très heureux épanoui euh, avec peu et quand et moins je moins j'utilise et moins je enfin bref plus je suis aligné aussi avec mes valeurs donc moi j'ai envie de euh, j'ai pas d'envie euh, genre un objectif technique ou, euh, ou ou de succès économique ou quoi que ce soit en tête c'est plus euh, c'est un j'ai vraiment envie que ce discours là que ces nouveaux récits euh, se propage en fait. J'ai envie de voir euh, euh, et au-delà des cercles bobos, écolo euh, très clichés euh, Moi, je viens d'une, j'ai fait une école de commerce, je suis un milieu assez privilégié. Euh, ben, je suis, enfin euh, bref, je suis un gros cliché moi. Et, euh, et j'aimerais toucher les gens euh, qui sont pas du tout de mon monde et, et qui ont d'autres réalités, euh, voilà, sociale, économique. Voilà, j'ai vraiment envie de propager euh, cette euh, cette joie de vivre qu'on peut avoir à travers la sobriété, cette autre manière de fonctionner, de de, de de raconter une autre histoire, quoi, et que ça embarque du monde et qu'on sente que la société se dise, ah, et pourquoi pas être plus en accord avec ses valeurs, et pourquoi pas changer notre modèle économique, notre mode de vie. Alors, c'est très utopique, hein, c'est extrêmement utopique, c'est extrêmement large, mais c'est ça, c'est c'est d'arriver à propager autant que possible à travers mes initiatives, que ce soit l'aventure à ma petite échelle de, voilà, toute humble, que ce soit à travers des ateliers ou des conférences, que ce soit à travers une autre version encore d'expédition de, zéro à moyen, à moyen ou long terme. Euh, L'objectif, ce sera toujours de, de propager cette sobriété, euh, cette autre, cette autre paradigme, en fait, autre façon de fonctionner, de, de, ralentir, de, de plus être à la course à la croissance infinie, de plus être à la course à la consommation et à la surconsommation, de, de décarboner sa, son mode de vie, voilà. toutes ces valeurs à travers mes 3-0, en fait, euh, de, de, que, que mes 3-0 se propagent autant que possible de toutes les manières dans, dans, la, dans, les, dans les différentes strates de la société, de l'individu à l'État en passant par l'entreprise.
1: C'est canon, c'est canon et on sent que ça te tient vraiment au trip Comment on fait pour, pour suivre tout ça Du coup, c'est quoi les, les éléments Tu as parlé de réseaux sociaux J'imagine qu'il y a un compte Instagram qui va t'accompagner là-dessus
0: voilà, alors aujourd'hui je communique sur principalement effectivement sur Facebook euh, avec la page Expédition Zero et sur Instagram avec la page euh, ben expédition zéro Zero. Donc ça c'est mes deux euh, canaux. Après, je suis en train de développer un canal justement plus euh, professionnel d'entreprise. De, en, Donc euh, j'ai une page Expédition Zero aussi sur LinkedIn que que je vais développer et que je commence à développer et euh, voilà, après les autres canaux j'ai essayé TikTok et Twitter mais, euh, mais c'est pas non plus euh, trop mon domaine et surtout euh, j'ai envie d'un peu de sobriété numérique parce que ce qui est toujours compliqué dans ces projets là c'est qu'on est face à ses propres paradoxes à euh, savoir que bah, je fais de l'écologie mais pour euh, communiquer et sensibiliser bah, je communique énormément et communiquer c'est quoi c'est euh, diffuser de la vidéo, de la photo et ça, ça a un impact écologique énorme qu'on qu réalise pas bien aujourd'hui à chaque fois qu'on envoie un email à chaque fois qu'on fait un live comme ça, euh, on pollue et on pollue vraiment beaucoup mais euh, voilà, c'est un paradoxe que j'accepte par contre j'essaye d'être un peu sobre c'est-à-dire euh, bon là en ce moment je communique beaucoup sur mon défi mais sinon quand je suis pas dans mes défis je communique un peu moins voilà je fais un peu attention mais voilà c'est les c'est les trois canaux Instagram Facebook LinkedIn ça va être mes trois canaux principaux et je pense que je vais créer un site expédition-0www.expedition-0.com euh, mais euh, voilà c'est pas trop mon domaine de compétences et, et je mets toujours ça un peu en bas de ma ma tâche des choses à faire donc on, on verra quand ça sortira <rire>
1: Entendu, entendu, mais ça permet d'avoir effectivement cette visibilité. Puis je pense que je laisserai les auditeurs aller suivre pour ceux que ça intéresse. Tu, euh, si tu devais conseiller à quelqu'un qui veut se lancer dans un défi parallèle ou en tout cas euh, équivalent dans ce sens-là, euh, toi qui as commencé déjà un peu à, à défricher le terrain, qu'est-ce que ce seraient les étapes que tu conseillerais à suivre
0: bah Alors, moi je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions dans la vie et, euh, et qui est assez torturé, on ne va pas se mentir, sur, sur beaucoup de sujets. Euh, ça me peut et je me rends compte que se poser beaucoup de questions, enfin, je me en rends compte et pourtant je, je change pas toujours là-dessus, j'essaye. Bah, ça me paralyse dans pas mal de décisions euh, parce que ah bah euh, oui, en fait, moi j'ai toujours été euh, depuis que je suis jeune, on me dit un peu de purée ou enfin de la purée ou des petits pois et je dis toujours un peu des deux quoi. Et, euh, et en fait, de temps en temps, on peut pas faire un peu des deux et il y a des moments il faut faire des choix. Et pour le coup, comme je suis très animé. Donc déjà, je, je, je conseille aux gens de, de ressentir vraiment au fond d'eux qu'est-ce qui les anime quoi qu'est-ce qui c'est ça et il faut s'aligner avec ce qui t'anime parce que quand tu t'alignes enfin, franchement ça marche quoi et même si ça marche pas à une échelle incroyable ça dépend ce qu'on attend ça marche et donc euh, moi je suis très aligné avec l'aventure euh, l'écologie et, et l'envie de communiquer de de propager voilà des bonnes ondes sur sur ces sujets et de montrer que c'est chouette c'est cool euh, d'avoir des valeurs écologues c'est pas juste un truc de bobo mangeur de graines euh, un peu énervant euh, et donc euh, bah, moi je suis assez aligné avec mes piliers et pour le coup pour mes défis euh, à vélo à pied et en paddle je me suis pas posé beaucoup de questions pour euh, une des premières fois euh, je savais je le savais en moi et je me suis même si j'étais pas du tout compétent en paddle même si le défi de la montagne paraissait quand même assez énorme, euh, et ben je me suis lancé. Je me suis surtout pas trop posé de questions en fait. Je me suis dit bon allez, je 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 sais même pas si on a le droit de faire du paddle sur le canyon du Midi. Euh, D'ailleurs, je crois qu'en fait j'avais pas totalement le droit. Euh, <rire> enfin, en tout cas sur certains tronçons, euh, je 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 sais même pas comment ça fonctionne pendant 9 heures par jour du paddle. Bon, bah, c'est pas grave. Je prends mon billet, j'y vais. Donc, je pense que pour ce genre de défi, à une échelle assez raisonnable. Hein, je dis pas, euh, faut pas se poser de questions quand vous aller traverser le Groenland. Mais euh, voilà, le canal du Midi, euh, traverser la Bretagne, c'est quand même, euh, en tout cas pour les gens qui habitent en France, c'est assez accessible. Moi, je vous dis, vous posez pas trop de questions. Euh, si vous avez une opportunité, si vous avez la chance d'avoir un peu de temps, si vous avez euh, euh, la condition physique, si vous avez, un... enfin, vous pouvez vous permettre ce genre de choses. Ce qui est déjà c'est déjà génial. Eh ben, lâchez-vous, quoi. Foncez. Euh, prenez vos billets. Prenez euh, votre. Trouvez un. Et même prenez vos billets si vous n'avez pas encore le paddle, si vous n'avez pas encore le vélo. Vous allez, vous allez trouver, quoi. En en discutant, en parlant autour de vous, solliciter les gens. Euh, ça va, ça va prendre, en fait. Ça va finir par s'aligner à un moment ou à un autre. Il y aura des galères, il y aura des coups durs, mais ça va prendre. Et et après, c'est un énorme kiff. C'est à dire que euh, quand on vit ces choses-là, alors c'est vrai que quand on est seul, ça peut paraître un peu égoïste. Hein, je le conçois très bien. Euh, c'est pour ça que j'ai aussi envie de, 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 de faire des, des projets en groupe. Mais en vrai, c'est tellement puissant. Euh, ça, ça vaut tous les hôtels 5 étoiles du monde de se retrouver sous sa tente le soir, avec son petit paddle, euh, de manger sa popote, qui est franchement, c'est de la, de la nourriture dégoûtante, mais elle prend une saveur incroyable après 10 heures d'effort. Euh, D'entendre un peu la nature qui te fait peur parce que tu te sens un peu vulnérable, parce que tu as des ragondins qui te regardent euh, parce qu'ils sont dans dans le canal juste à côté de toi. Ben, ça, c'est juste tellement puissant comme émotion donc vous posez pas trop de questions voilà vraiment le truc c'est vous posez pas trop de questions allez chercher ce qui vraiment euh, euh, bouillonne au fond de vous et, et foncez quoi si vous si vous en avez encore une fois si vous en avez l'opportunité et le privilège
1: tu' as l'air quand même vachement convaincu de tout ça alors j'ai une petite parenthèse que j'ai pas très bien compris euh, la bouffe qui est pas très bonne le soir de quoi tu parles du coup j'ai pas compris
0: oui en fait je dis euh, moi c'est vrai que pendant ces voyages j'achète la nourriture assez basique euh, donc euh, euh, on va dire euh, la, ce qu'ils appellent en anglais la comfort food mais la nourriture qui, qui fait un peu du bien et elle est pas trop là c'est à dire bon si j'achète un peu de ça peut m'arriver même d'acheter du saucisson parce que je suis pas totalement, enfin je suis quasiment végétarien mais, mais ça m'arrive un peu de manger de la viande euh, du, du bon fromage ou quoi mais c'est vrai que mon repas peut se constituer euh, assez souvent de couscous euh, et de trois bouts de fromage et c'est pas de la tresse ça, ça fait pas plaisir dans la vie de tous les jours on n'a pas envie de manger ça même le soir quand tu regardes ton plat ça fait pas forcément plaisir mais en fait après une journée d'effort après une journée de marche après une journée de paddle, bah ça a une toute autre saveur je trouve qu'on est tellement content de manger euh, c'est un moment en fait qui devient assez clé dans une journée d'aventure on y pense pas mal c est, c est... on est rythmé par des choses très simples hein. on est en bas de la pyramide de Maslow hein. c'est-à-dire faire des efforts manger et dormir et donc ce moment là il a une saveur totalement différente en aventure euh, et le plat qu'on mange qui est souvent très basique il devient assez bon en fait
1: <rire> dernière question peut-être pour bien comprendre la, la, la suite pour toi euh, ou même d'ailleurs une question plutôt philo euh, si on avait les moyens de te renvoyer dans le temps et que tu pouvais t'adresser du coup à, à Benjamin qui s'apprête qui à embarquer dans le projet avec Simon donc encore avant Plastic Odyssée qu qu'est-ce qu que tu pourrais lui dire
0: bah j'aurais ouais parce que enfin moi je me dis toujours qu'il faut pas vivre avec des regrets euh... donc euh... que le plus dangereux le plus ouais, dans la vie c'est pas de rater mais c'est de regretter euh... donc j'essaye de pas regretter donc honnêtement je suis plutôt même si euh, je fais ça tard j'ai 33 ans j'aurais pu faire ça avant euh, j'aurais dû me dé décider avant en vrai euh... Ouais voilà j'ai aussi j'ai aussi vécu plein de choses à travers les autres choix que j'ai faits qui étaient peut-être moins aventureux moins risqués et peut-être que demain je vais retourner vers des parcours plus classiques hein, si ça marche pas euh, il faut l'accepter mais euh, c'est sûr que même si je regrette pas et ça c'est paradoxal euh, au début de mes études euh, donc j'ai fait des études d'ingénieur vraiment passe par parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire à l'époque. Et euh, franchement, on m'avait un peu formaté en mode, t'es un mec, t'as fait un bac scientifique, tu fais ingénieur. Donc voilà, c'était un peu ça que j'avais en tête. Donc je suis parti faire des études d'ingé à Lille. Et, euh, et au bout de deux ans d'études, euh, donc j'étais en prépa intégré, euh, j'étais rentré chez moi pour l'été, euh, pour faire un peu d'argent en, en faisant un petit boulot euh, à côté de chez moi, dans une crêperie. Je faisais des crêpes la nuit le soir, un bon cliché breton, quoi. Et, euh, <rire> et en fait, euh, un soir, il euh, y avait une une conférence organisée par Mike Horn c'était assez fou parce que Mike Horn avait, avait réparé son bateau Pangaea euh, à Lorient parce qu'il avait euh, voilà, une opportunité avec le chantier à Lorient et donc il avait fait euh, un ami un ami euh, lui avait permis d'avoir cette opportunité un ami de mes parents et donc un soir il a fait une conférence dans le cinéma de Lorient donc à l'époque il était déjà, déjà bien connu hein. il avait déjà fait des super experts. et il est venu, euh, donc il a fait sa conférence et moi, moi j'étais les étoiles dans les yeux j'étais fan d'aventure, j'étais fan de MyCorn enfin, c'était fou quoi, de rencontrer MyCorn de le voir déjà dans ce cinéma et après je sors du cinéma, les étoiles dans les yeux et là les parents de, 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 fin, de, les, les amis de mes parents viennent me voir en me disant, c'est que tu es fan de MyCorn on a la chance de pouvoir aller dîner avec lui après en tout petit comité et donc je suis allé euh, euh, à côté du bateau de Mycorn, dîner, je me suis retrouvé à table, on était peut-être 7 ou huit à table, sur la table où j'étais, il y avait Mycorn, Cathy, sa femme, et son frère, le frère de Mycorn. Et donc, j'ai dîné avec lui, donc c'était incroyable, il m'a serré la main, il m'a éclaté la main, je me souviens, avec sa grosse main, là, très puissante. Et bref, et, et, et j'ai, et puis en fait, Mycorn, il m'a, il m'a, il, il, il avait parlé de lui toute la soirée, donc il avait, il, avait, il en avait assez de parler de lui. Il m'a dit, bon, et toi, Benjamin, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie et tout? Je suis ingénieur, mais, J'aimerais trop faire de l'aventure comme vous et tout, ça me ferait rêver. enfin J'ai lu votre latitude zéro, je suis passionné des voyages de Nicolas Bouvier, de, de, de Joseph Kessel, de quoi que ce soit. Donc je lui raconte tout ça, je lui dis moi j'ai envie de faire des trucs comme ça, mais bon là je suis en étude, et il me fait écoute, euh, nous on cherche un mousse. Euh, pour le bateau, on part là, pour, donc Pangaea, ça a été un projet qui a duré 4 ans, euh, qui n'était pas continu, mais en gros, il partait un peu aux quatre coins du monde, le bateau, pour sensibiliser les jeunes les faire découvrir des, nouveaux, des, des écosystèmes un peu extrêmes comme l'Amazonie, euh, l'Antarctique. Il me dit, bah, on part pour 4 ans pour Pangaea, on cherche un mousse, donc demain, viens avec ton baluchon et c'est parti. Quoi. Et en fait, bah, après le dîner, je suis à retourner faire mes crêpes la nuit euh, j'ai réfléchi à ce qu'il euh, m'a dit j'ai fait ma pâte à crêpes j'ai pris quelques crêpes le matin avec moi je suis parti au bateau euh, Le revoir, j'étais obsédé par ça et en fait, je me suis dit, bah non, je vais pas quitter mes études pour partir sur son bateau, c'est totalement irresponsable donc je leur ai quand même offert des crêpes le matin parce que je leur avais promis la veille à tout l'équipage et euh, j'aurais dit bah non, je pars pas, J'ose pas et, et je suis jamais parti. Mais bon, c est, c est, en fait, je ne regrette pas du tout. Je te, mais mais c'est vrai que je me dis, bah, si j'étais parti, j'aurais peut-être eu une vie totalement différente. Quoi. Mais bon, voilà, c'est juste un petit truc comme ça. Une espèce d'anecdote qui m'a fait marrer parce que ça aurait pu être un turning point, quoi. <rire>
1: mais complètement. En plus, c'est un sacré bonhomme. Tu vois, je me, je ouais. me suis dit, euh, et ça, ça sera peut-être... Euh, L'anecdote la, 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 va venir, mais je me suis dit, ce serait sympa que pour l'épisode numéro 100, j'arrive à recevoir Mycorn. Franchement. Ah <rire> oui. <rire> donc, euh, donc bon, j'ai encore un an, hein, parce qu'on est bientôt à l'épisode 50 euh, d'ici la période de Noël. Mais, euh, mais je me suis dit, ça peut être marrant si j'arrive à continuer ça dans un, un bon sens, qu'on puisse monter un peu euh, la, la barre avec, euh, avec Mycorn. Bon, voilà.
0: <rire> ouais bah il c'est un sacré personnage après il est un peu euh, critiqué aussi sur euh, bah, il est pas loin d'être écolo mais euh, mais bon en tout cas il est, il est intéressant sur l'aventure c'est une source d'inspiration dingue et voilà. Et moi, j'aime bien cette petite anecdote parce que ça aurait pu être un, un, un point de bascule et, et ça l'a pas été, mais c'est pas grave parce que ça m'a vachement inspiré. Après ça, l'été d'après, je suis parti traverser seul de Istanbul à la Chine en, en stop pendant cinq mois. Donc, ça m'a vachement motivé pour ce voyage-là. En enfin, bref, c'était super, c'était super inspirant malgré tout.
1: Bon, bah, top. Écoute, Benjamin, j'étais ravi d'avoir euh de t'avoir avec moi du coup sur, sur l'émission ce matin, euh, merci d'avoir pris ce temps de m'expliquer un peu ce qu'est ce qu l'expédition zéro et, et on te souhaite vraiment du courage pour, euh, pour continuer cette aventure, euh, arriver du coup à, à trouver le modèle financier dont tu parlais qui te, qui te convienne et, euh, et garder la ligne de 000. Euh, Yes! Bon, bah, trop cool. Merci bien,
0: euh, merci Arnaud. C'était un très chouette moment. Et euh, toi aussi, euh, je te souhaite une belle continuation et bientôt un podcast avec euh, le grand Mike, alors. <rire>
1: <rire> Ça va
0: bien. <rire> Ça marche.
1: À bientôt, Benjamin. Salut! Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, Pensez à vous abonner. A bientôt.